0: Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de conversaciones desastrosas. Recuerden que estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, por Spotify, por la señal TV Reñuble y además por Canal 9 Regional. Hemos analizado muchos temas fundamentales para el proceso constituyente y hoy día vamos a ver eh, justamente uno que es parte de los cimientos es parte de la estructura básica de lo que debe ser nuestra futura Constitución. Estoy hablando de los derechos humanos. Y para ello, qué mejor que en compañía del de gran abogado Francisco Cox, de amplia y vasta trayectoria, tanto nacional como internacional, en el tema de derechos humanos, y que aprovechando la coyuntura, además le voy a preguntar, me voy a salir un poquito del de proceso constituyente, pero no puedo dejar pasar de tocar un tema de, de estos últimos días con él, eh, para que nos cuente un poco de su experiencia. ¿Cómo está, Francisco?
1: Muy bien, Paulina, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto.
0: Francisco, yo decía que me iba a salir un poquitito de lo que son estas conversaciones eh, relativas al proceso constituyente, porque quiero eh, que nos cuentes a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, eh, bueno, yo puedo decir que eres el único abogado chileno que ha litigado ante la Corte Penal Internacional que tiene su sede en La Haya y que recientemente ha habido sentencia en un caso en el cual tú ibas y estabas involucrado eh, defendiendo eh, a una eh, de las partes. ¿Nos podrías contar un poco brevemente de qué se trató ese juicio y cuál es la importancia de este fallo?
1: Sí, mira, eh, yo representaba víctimas del conflicto de Uganda que en el fondo habían sido secuestrados para ser niños soldados, eh, sus viviendas habían sido destruidas, que les habían robado sus comidas, sus animales. Eh, en todo esto en el norte de Uganda por una guerrilla que se llama la Resistencia del Señor, eh, el Ejército de Resistencia del Señor, por su, en inglés, y eh, se dictó el veredicto eh, la semana pasada, antepasada, el eh, 4 de febrero, y donde se le condenó, eh, tenía 72 cargos, y, perdón, 70 cargos, y se le condenó por 62. Yo te diría que los cargos más importantes o más como históricos por los cuales fue condenado Dominic Owen, él a su vez también es un, una persona que fue secuestrada de niño, pero que a diferencia de mucha gente que escapó, que buscó la forma de huir, él subió por los rangos y llegó a ser comandante de uno de los batallones y eh, culpable de cuatro ataques en, en el caso de, de, la, de la Corte Penal, mucho más en su historia, pero por lo que él estaba siendo juzgado eran cuatro ataques y delitos de eh, género y violencia sexual. Y yo te, yo te decía que quizás lo más histórico es que es el primer caso en que la Corte Penal Internacional había fallos anteriores en el Tribunal Especial de Sierra León por eh, matrimonio forzoso y este es el primero que existe a nivel eh, de la Corte Penal Internacional y también de embarazo forzoso. Eh, entonces, en ese sentido, es un, un paso muy importante porque sienta jurisprudencia a cómo debe tratarse el tema del embarazo forzoso, que en el fondo básicamente lo, la práctica que tenía esta guerrilla era distribuir niñas entre los comandantes para que fueran su esposa eh, y en el fondo la, la pasaban a ser su, entre comillas, eh, mujeres y esposas durante todo el tiempo de la captividad. Y, obviamente, las embarazaban y estaban constreñidas, no tenían libertad, no, se podían, no podían irse. Entonces, eh, esos son los dos cargos que yo te diría que son los más históricos. Fue condenado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por un conflicto no internacional, porque era, en el fondo la guerrilla peleaba contra el gobierno de Museveni que es el presidente incluso actual de, de Uganda
0: bueno, te agradezco eh, que nos cuentes porque esto no siempre sale en las noticias, no siempre está en primera plana y sin embargo eh, es tan importante para el desarrollo, sobre todo el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y, y esto va avanzando en la jurisprudencia en la tipificación y en la sanción y en el castigo justamente de estos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y estos eh, tipos penales que establece justamente el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y te felicito además porque es un orgullo y te lo digo que, como chilena, sea un abogado chileno quien haya estado eh, litigando, defendiendo y además ganando esta causa. Así es que mis felicitaciones, Pancho. Ahora entremos a nuestro tema. Mira. Nosotros lo que tratamos de hacer es explicarle a la gente de manera didáctica, de manera fácil, eh, para que todos puedan comprender los principales temas de fondo de nuestro proceso constituyente. Y en otras oportunidades hemos explicado que la Constitución tiene normalmente dos partes, una parte dogmática, donde están los derechos fundamentales, y otra parte que ya es la orgánica con las instituciones, de las cuales ya con distintos analistas hemos eh, pensado, reflexionado sobre varias de estas instituciones. Contigo quiero hablar sobre derechos humanos y la primera pregunta obvia es ¿qué son los derechos humanos? ¿De dónde nacen? ¿Por qué surgen? ¿Y qué diferencia hay con otro concepto que nos suele escuchar que son los derechos fundamentales? ¿Hay o no hay diferencia? ¿Qué relación existen entre ambos?
1: A ver, mira, yo... Yo te diría que los derechos humanos, o por lo menos mi visión, son aquellos, o sea, cada individuo eh, nace en sociedad y justamente para que la sociedad pueda funcionar y para que en el fondo la sociedad no vaya a sobrepasar o a arrasar con, con los individuos, es que se establece una especie como de barreras por decirlo, hasta donde pueden. Promisión de, de las personas. Yo te diría que eso en principio son los derechos fundamentales. ¿De dónde derivan? Bueno, hay gente que te dice, no, son derivados desde Dios, o sea, Dios se nos da, ¿no es cierto? Eh, otros que decimos, no, mire, esto es un acuerdo social, esto es una práctica eh, social en que eh, dado la comunicación o dado la interacción entre los sujetos para que podamos llegar a acuerdo, se tienen que establecer ciertos mínimos que se deben respetar para que pueda existir en igualdad de condiciones, este diálogo, y eso serían los derechos fundamentales. Entonces, obviamente después eso se va precisando y se va ¿no es cierto? determinando con cada uno. ¿Sí? La, no sé qué tanto serán abogados o no, pero en términos generales, como que siempre se, se habla de la Carta Magna Leonesa, como la primera institución donde en el fondo nobles se paran frente al rey y le dicen, mire, ¿sabe qué? Esto usted, nosotros lo podemos reconocer, después la Carta Magna en Inglaterra, ¿no es cierto podemos reconocer, su autoridad, pero usted tiene que respetar estos mínimos. Y ahí está el debido proceso, la inviolabilidad del hogar, la inviolabilidad de la persona, o sea que no ser torturado, no ser eh, detenido arbitrariamente. Es decir, un cúmulo, un catálogo de cosas mínimas que uno considera eh, vitales para poder llevar una vida eh, mínima, por decirlo de una forma. Y esa fue, como yo te diría, la primera camada de derecho humano. ¿Qué es lo que ocurre? Esa lógica, si tú, estás, si, si, está, si tú escuchas lo que estaba diciendo, en el fondo es: mire, esto es frente a la autoridad nacional, esto es frente al Estado. Eh, y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, da a entender que básicamente el cruce entre no intervención de los Estados en los asuntos internos de cada país muchas veces dejaba eh, como en desprotección al individuo. Entonces decía: bueno, pero si el Estado no me respeta mis derechos, ¿qué hago? O sea, ¿a qué puedo recurrir si es que el Estado no, no me respeta mis derechos? Porque en el fondo es el propio Estado que me está violando mis derechos, ¿cómo voy a pedirle a ellos mismos que me lo respeten? Entonces, se crea este concepto de que el derecho, los dere el derecho internacional de los derechos humanos que en el fondo le interesan a la comunidad internacional toda. Si ponemos el ejemplo que yo recién estaba hablando, me podría decir, bueno, ¿y qué se tiene que meter un tribunal que está en la Haya con un conflicto que ocurrió en Uganda, entre ugandeses. Bueno, desde la, primera, desde la Segunda Guerra Mundial, no podría decir que incluso antes, con, con ciertos tratados sobre crímenes de guerra, ¿no es cierto?, el derecho internacional humanitario, que regula, en el fondo, que tú, la guerra incluso tiene sus reglas, no todos permitidos en, en la guerra, entonces, bueno, a la comunidad toda le interesa que haya ciertos mínimos que se tengan que garantizar, ciertos mínimos que se tengan que respetar, y sea el Estado que sea, y respecto de la persona que sea. Entonces yo diría que ese es como el concepto básico de derecho humano. Y ese es como quizá, y la visión más tradicional, con lo que llamaban los, los de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, eh, el derecho a votar, eso después, de cierto?, se, se, se tiene el derecho a votar, la igualdad ante la ley, el debido proceso, que en el fondo si me vas a condenar, me tienes que respetar algunos uh -huh. derechos tengo que tener derecho a una defensora o a un defensor, tengo que tener derecho a presentar pruebas, a contrainterrogar a las personas que, van a, que me están acusando, saber quién me está acusando. Entonces, esos son los derechos civiles. Yo diría que después eso evoluciona y la gente dice, bueno, si estamos hablando de vida, o sea, de que yo pueda tener una vida digna, que pueda vivir, se dice, bueno, yo también necesito ciertos derechos mínimos, o sea, puedo, tengo que tener derecho a una vivienda, tener dónde vivir, una alimentación mínima, eh, un salario mínimo, y entonces empiezan lo que llaman los derechos sociales, económicos, sociales y culturales, que son estos como de segunda generación. Y ahí, si, bien, si tú tomas, por ejemplo, la declaración universal de derechos humanos, va a ver que están todos mezclados. Pero después viene la Guerra Fría, y en el fondo se separan, y en el fondo yo te diría que eh, el mundo americana, el yankee, o sea, Estados Unidos, y ese mundo se enfoca más en los derechos civiles y políticos y se asocia más a como a la horda soviética, entre comillas, ¿no es cierto?, a los derechos económicos y culturales. Tiene obviamente las excepciones en Europa que, que tienen Estado social democrático, que mezclan los dos. Pero esta visión eh, como muy de que los derechos humanos son un parelé al Estado, o sea, hasta aquí no más llega usted, también evoluciona, que dice, bueno, los derechos no son solamente negativos, no son solamente usted deje de hacerme cosas, sino que también tienen un aspecto positivo. Usted me tiene que garantizar ciertas cosas para que yo pueda desarrollar mi vida y mi vida de manera digna. Y creo que ahí el concepto fundamental es, es dignidad. O sea, ahí es cuando empieza a surgir, ¿no es cierto?, esto de con igual consideración y respeto, que todos los hombres y mujeres nacen libres, iguales en derecho y con la misma dignidad, que tienen derecho al mismo trato digno. Eh, y yo creo que de la dignidad se pueden derivar mucho, muchos otros derechos eh, que son, yo diría, los mínimos para que una persona pueda desarrollar una vida eh, digna. Eh. Y eso no significa, como a veces se ridiculiza, ¿no es cierto? Ah, entonces tiene que tener derecho a ir al cine. No, estamos hablando de cosas básicas, de comida, de educación, de cultura, de vivienda, de un salario mínimo.
0: Ahora, Francisco, tú que has tenido sobre todo una relación muy estrecha con África y con otros países, se critica a veces esta visión del surgimiento de los derechos humanos y la propia declaración universal de los derechos humanos. Y dice, en realidad no es tan universal, sino que en el fondo viene de una concepción eh, muy occidental, muy europea, donde justamente piensa primero en el individuo y después en el colectivo. Pero resulta que no necesariamente es la misma visión que, por ejemplo, tienen los africanos respecto a cómo respetar estos derechos fundamentales. Es así, es tan, así me lo enseñaron en la universidad, mi pregunta es en la práctica, ¿es tan así esta separación entre individuo colectivo a colectivo individuo?
1: Bueno, estás está frente a un universalista radical, entonces yo, sin duda, lo, lo que tú planteas es lo que teóricamente se llama el relativismo cultural, ¿no es cierto? Dices, oiga, ustedes están en el fondo imponiendo su visión europea, occidental, a todo el planeta. Y lo que es llamativo es que ese es un discurso que generalmente viene desde los gobiernos africanos y algunos gobiernos asiáticos, Desde los gobiernos. Eh, una vez que tú entras a hablar con las comunidades o desde la persona que tiene poder incluso esto esta es como esta visión más colectivista no es cierto y dice bueno y, ahí, y, y por otra parte o sea también se ha evolucionado en ese sentido diciendo sabes que hay derechos colectivos hay derechos que solo se pueden de, de ejercer de manera colectiva por ejemplo el derecho a la libertad de culto o sea si yo pertenezco a una comunidad no sirve de nada o sea no se me garantiza mi libertad a, al culto si yo me pongo a, solo tengo derecho a rezar en mi casa aislado y solo, eso solo se puede ejercer en mi comunidad de eh, personas que creen igual que yo en determinada religión, la podemos practicar eh, y cómo se llama, eh, predicar, tratar de promover. Entonces, primero decir eso, pero lo que a mí siempre me llama la atención porque generalmente, por ejemplo, eh, ese es un discurso que también se usa mucho como contra el feminismo contra los derechos de la mujer, dicen, no, ah, no, pero es que estas son visiones europeas, son occidentales, y no es cierto. Cuando tú hablas con las mujeres directamente de estas comunidades, te das cuenta que efectivamente ellas quieren exactamente lo mismo, o muy parecido, a lo que quiere una persona de Chile, a una mujer de Chile. Quiere poder desarrollarse, quiere poder tener eh, su voz, su opinión, que su opinión pese, poder desarrollar los intereses que a ella le gusten y estas es como eh, levantamientos de bandera de la cultura respeta mi diferencia, respeta mi cultura generalmente viene de hombres que están en posición de poder sean en los clanes que también se da que vía su, el rito y veía, curiosamente y esto fue algo que nos tocó a nosotros cuando empezamos nosotros a ir a Uganda con, con Joseph que, que es mi colega eh, abogado ugandés que me invitó a, a trabajar en el caso nos llamaba mucho la atención que no obstante que estábamos justamente con víctimas de violencia sexual, con mujeres que tuvieron que arrancar, las mujeres también eran secuestradas por eh, la guerrilla, en los comités de líderes, o de, de líderes culturales, eran puros hombres. Y nosotros entonces empezamos a preguntar, oiga, qué raro esto, ¿por qué son solo hombres? No, es que a las mujeres no les interesa. Y descarbamos un poco más, y no era que no les interesaba, sino que no les daban el espacio. y poco a poco, las mujeres se fueron empoderando y empezaron a, a ocupar ciertas posiciones y además con muy buenos resultados para nosotros en términos de comunicación con, con las comunidades de víctimas que, que están esparcidas como en cuatro localidades, tres localidades que tenemos nosotros y que tenemos que recorrer no es cierto, muchos kilómetros. Entonces, yo soy muy sospechoso de esos argumentos de, de supuesta relativismo cultural o, o de imposición europea porque cuando tú te contactas con las, a quienes va en beneficio el discurso de los derechos, generalmente los comparten, los abrazan y los quieren incluso gozar y, y poder ejercer.
0: Bueno, eh, para ser justos, en aquella clase donde me enseñaron esto, al final eh, la conclusión del profesor era, porque nos preguntó a todos los que estábamos en la sala, donde éramos de distintos países, habían africanos, habían asiáticos, yo representaba la cuota latinoamericana eh, finalmente llegamos todos a la conclusión de que era la dignidad humana la base esencial de todos los derechos fuera o no fuera del punto de vista colectivo o individual, pero era la dignidad humana o sea, de ahí se partía todo el, el, digamos el encatrado de derechos fundamentales que finalmente realmente eran universales, que no eran que dependían de que fuera Europa o que fuera Asia o que fueran de, de otros lugares. Ahora, en esta evolución de derechos humanos, en el cual pasamos, como tú decías, con la clásica eh, diferencia entre los derechos de primera generación, los civiles y políticos, los de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, han venido otras generaciones de derechos producto justamente del desarrollo, porque cada uno ha respondido también a un contexto histórico, o sea, primero derechos civil y político, correspondían sobre todo a aquellos que se querían eh, enfrentar a la monarquía, al poder del emperador, al, donde tenían que limitar al Estado. Lo segundo, evidentemente, surgen en un contexto, sobre todo, de la industrialización, donde se produce también abusos en, en, en los trabajadores, niños que los tenían trabajando, en, sobre todo en, en Inglaterra, si estamos hablando del Reino Unido. Pero resulta que después van surgiendo otras necesidades de la sociedad, qué otros derechos o generación de derechos humanos han ido naciendo en la teoría y en la práctica, dado esta evolución que la sociedad tiene que ir respondiendo también a vulneraciones de otro tipo a esta dignidad humana.
1: Sí, mira, ahí, ahí Paulina, yo soy medio conservadora, o sea, a mí hay, hay algunos, a mí lo que, lo que yo siempre he dicho es que si es, es que terminamos convirtiendo todo en derecho humano, eh, terminamos diluyendo el concepto. Hay algunos que tienen sentido, ¿no es ¿cierto? Eh, pero cuando tú empiezas con conceptos tan amplios como, por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, eh, hay otros que son mucho más sencillos, que están incluidos, algunos lo incluyen en la tercera generación, como el derecho al agua. Ese derecho al agua tiene directo sentido para la sobrevivencia y, por lo tanto, casi que se podría poner como un derecho económico-social mucho más que un, tercero, un derecho de tercera generación hay otros que también incluyen el derecho a la alimentación, pero, y eso, volvemos a lo, a lo mismo, o sea, yo creo que más que seguir ampliando el concepto de derecho humano, y esta es una opinión muy personal, yo sé que, mm. que hay mucha gente que, está, que opina totalmente contrario a lo que yo digo, eh, es mantener unos mínimos, o sea, y en ese sentido, cuando tú, trasladándolo a otra área, no sé cuánto tú, a, a la economía, o sea, eh, el sistema este de, de, no sé si estás familiarizada con una mujer que se llama Kate Roworth, que eh, desarrolló la teoría de la economía de donuts, como la dona eh, de los Simpsons, y entonces le voy a decir, tenemos que dejar de creer que el planeta es ilimitado y los recursos son ilimitados, entonces tenemos que tener un crecimiento y tiene que haber un, un, al medio algo que nadie puede vivir ahí, porque ahí, está su, ahí, ahí no, no se respetan los derechos humanos, no se respetan los mínimos, pero todos debiéramos poder vivir, ya hay un rango amplio, entre el mínimo y el máximo, donde se puede vivir. Y en el mínimo, o sea, dentro de este mínimo deberíamos estar todos a quienes se les respetan los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos humanos. Y eso yo creo que tiene que ver con justamente lo que tú decías pues, en esa clase que, que tú decías, que al final la conclusión fue, mira, al final todo es sobre el tema de la dignidad humana. El problema quizás es, ¿qué es lo que es dignidad humana? O sea, ¿cómo podemos materializar ese concepto bastante abstracto, y ahí yo le voy a robar una idea que, que lo escuché en algunos, justamente en estos cabildos abiertos que, que fui, de público, y se lo escuché a Alejandro Aravena, y, y, que es arquitecto. Entonces tú dices, claro, él no habla desde la teoría jurídica muy abstracta, sino que muy concretamente, y él lo ponía con el, con el tema de casa digna. ¿Qué es lo que es una casa digna? él decía, bueno, para mí una casa digna es aquella en la que yo estaría dispuesto a vivir quizás no es mi ideal de casa, quizás no es eh, la mejor casa pero una casa que yo considero que yo podría vivir y desarrollar mi vida en esa casa no con grandes lujos, pero vivir eso yo creo que si nosotros ex extrapolamos ese ejemplo que a mí me pareció brillante de verdad brillante eh, se materializa es lo que es la dignidad entonces una vida digna es una vida que tú, yo, cualquier persona podría vivir. Quizás no es el ideal de su vida, quizás no es la mejor de las vidas, pero una vida que yo diría, yo puedo vivirla, y la puedo vivir feliz. No, no es exultante, no sé yo, como fuera un gran amo y Señor, pero vivo bien, y vivo dignamente. Yo creo que sí. Yo creo que ese, fíjate que al final del día, es el sentido y la función que tienen que cumplir los derechos humanos. O sea, cuando, cuando el proceso constituyente esté discutiendo y se planteen estas discusiones, yo espero que las y los constituyentes digan, bueno, estoy ¿yo estaría dispuesto a vivir en esas condiciones? ¿Estaría dispuesto a vivir o ser juzgado de esa forma? ¿Estaría dispuesto yo a ser sometido a ese trato? Yo creo que si uno logra visualizar eso, creo que vamos a tener una muy buena constitución.
0: Me parece muy, muy importante lo que está señalando, porque en el fondo es ponerse en el lugar del otro. Aquello que se llama empatía, que ayer estuvo tan de moda en Twitter, eh, es ponerse en el lugar de la, de la gente en general, de si es que eh, va a vivir, va a soportar, soportar una vivienda digna, una educación digna, una salud digna, un trato digno, eh, yo creo que está muy vinculado y tienes mucha razón en ese sentido y es un buen parámetro sobre todo porque vamos a tener a 155 personas que no son especialistas en derecho, que no son especialistas en derecho internacional de los derechos humanos y que una buena métrica para poder decir bueno, ¿qué es lo que hay que buscar? es justamente lo que tú señalas yo viviría en esa casa yo aceptaría esa salud, ese, ese nivel de trato, eh, yo creo que es muy bueno como como al menos un, una, una idea para aquellos que van a discutir el texto constitucional. Ahora, ¿qué características tiene nuestra la actual constitución, la constitución que hoy nos rige en materia de derechos humanos? ¿Y qué tú le cambiarías, si tú fueras constituyente, qué agregarías, qué sacarías, qué filosofía hay detrás de la actual constituyente en materia de derechos humanos, que tú como filosofía le cambiarías a la constituyente y, y pondrías como sello una nueva Constitución si tú fueras constituyente.
1: Bueno, yo creo que un poco lo que estábamos hablando, Pablo. O sea, eh, la, la, visión de la, constitu, la visión que tiene la Constitución respecto a los derechos humanos es más bien negativa. Es decir, el Estado no me puede hacer esto, el Estado no puede hacer esto. Eh, y creo que eso no satisface o no crea las condiciones necesarias para que una persona pueda vivir una, una vida digna. Entonces, ¿qué es lo que lo cambiaría yo? Yo tomaría eh, derechos económicos, sociales y culturales, e insisto, y con la expectativa de esto, de la dignidad, o sea, de un mínimo, de que la, en el fondo la gente pueda vivir dignamente. Y eso es algo que yo creo que sí falta, y creo que es central de la Constitución. Y por eso, sí, a mí me gusta, o sea, yo creo que la Constitución hemos vivido, el país... Yo, por ejemplo, no soy de los que cree que, que no son 30 pesos, son 30 años. A mí me parece que el país se desarrolló mucho en 30 años. Hay muchas cosas positivas y hay muchas cosas negativas. Que la desigualdad se disparó, la igualdad se disparó. Y lo que, justamente, lo que yo echo de menos es, desde, la, desde el punto de vista de los derechos, que eh, se les cobre la palabra a las promesas sobre los derechos. Y entonces, por ejemplo, esta un, es este una constitución muy... Eh, no es cierto, pro libre mercado. Bueno, pero el libre mercado requiere competencia, requiere información, requiere regulación y entes reguladores fuertes, que sancionen fuertemente a quienes no cumplen esa regla. Entonces, es una promesa media vacía, eh, incluso en esta visión de, justamente porque tiene esta visión de que si es que el Estado se mete, lo va a hacer mal entonces yo lo tengo que limitar. Y esto no solo es una visión económica, sino que es una visión en todo sentido. Ahora, curiosamente, hay ciertos derechos que se debilitan cuando los quiere ejercer alguien eh, sin poder económico, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el ejemplo del control preventivo de identidad. Pero, si es que van a... Que es el mismo derecho, ¿eh? la privacidad, o sea, es que yo, el Estado, no se entrometa conmigo, es el mismo derecho que está presente cuando la gente dice no, pero el secreto bancario no se puede tocar. Entonces tú ves este trato distinto y yo creo que eso trasunta un poco la visión que se tiene de los derechos. ¿Por qué? Porque siempre es limitativo y se sospecha del Estado eh, y no se ve al Estado como un ente que puede eh, crear condiciones para una vida más digna sin plazar a los privados, sin, sin entrar en esa discusión, sino que simplemente desde la visión de los derechos.
0: Ahora, pensé? en ese sentido, eres, eres, ¿estás de acuerdo con Katy Araujo, quien plantea que más que la idea de estas expectativas de una clase media que se vio, que es la teoría más de Carlos Peña, que durante la modernización, en el fondo, tuvieron expectativas y quieren más y sienten que esas expectativas no se han cumplido, eh, Katy Araujo plantea que en realidad... El tema de las expectativas son las expectativas que se le dio a la gente de decirle, oiga, todos son iguales, todos tienen derechos, pero que en la práctica es lo que, lo que señalas tú. No todos tenemos la misma, la misma posibilidad de ejercer nuestros derechos y que va a depender mucho en nuestra sociedad del poder económico. Y tú ya pusiste unos ejemplos en, en este caso, o el típico ejemplo eh, de las sanciones por colusión entre empresas a lo que ocurre con alguien que está, qué sé yo, eh, del comercio ambulante o lo que tú decías con el control preventivo eh, eh, de identidad preventivo respecto al secreto bancario y así nos podríamos encontrar una serie de ejemplos entonces que al final nos han dicho y decimos que todos somos iguales ante la ley que todos tenemos los mismos derechos y deberes pero en la práctica eso es lo que no ha ocurrido y esto sumado a lo que eh, el informe eh, que ha realizado el PNUD hace un par de años atrás, o sea antes del estallido, ya venía señalando que lo que la gente más sentía era una desigualdad de trato, más que de ingreso. Entonces ¿crees tú que por ahí también está lo esencial de, de por qué finalmente surge el 18 de octubre eh, esta explosión, estallido, como se le quiera llamar, pero que explica esta acumulación de lo que Partió siendo molestia y terminó transformándose en rabia, como también yo lo he escuchado en otros países.
1: Es que yo creo que, que efectivamente o sea, una persona eh, que no tiene los privilegios que, que yo tengo, que probablemente tú tienes, eh, se despierta y empieza el abuso. Le llega la cuenta de la luz y no sabe qué le están cobrando. Le llega la cuenta del agua, no sabe qué le están cobrando. Otros, ¿qué significa ese otros? Entonces efectivamente hay un trato y una percepción de abuso y que tú dices, bueno, ¿quién es el encargado de protegerme frente a este abuso? Entonces ahí es donde tú dices, bueno, y ahí yo creo que es muy importante la parte orgánica también de la Constitución. O sea, ¿qué órganos vamos a crear y, de que, y que, que nada en la Constitución impida al Estado cumplir su función reguladora respetando, obviamente, ciertos parámetros. O sea, cuando se quiere darle más poder al CENAC se inventa que no, que esto viola derechos. ¿Por qué violaría derechos si es que tú estás regulando, pidiendo información? Eh, hay, o sea, por eso digo, o sea, yo creo que efectivamente el malestar viene por el trato. No es una excepción de, y, y no tiene nada que ver, creo yo, con, en nada cambia que una persona decida libremente, y me parece fantástico que lo haga, de hacer una cola para comprarse una zapatilla. O sea, tú puedes perfectamente comprarte tu zapatilla y querer tu zapatilla y sentir que hay abuso. No veo dónde está la contradicción, no veo por qué habría una inconsistencia tampoco. O sea, sin duda que vivimos en el 2021 con una cierta, cierta tecnología, con cierta estética, con ciertos bienes, eh, pretender que alguien que quiere un cambio radical de la sociedad en términos de los derechos que, que se le aseguren y de la forma en la cual se comporten y nos comportemos entre nosotros eh, no significa que tiene que andar de, de franciscano descalzo o sea, perfectamente puede andar bien vestido y querer andar bien vestido y decir, este sistema es abusivo no veo la, la, la inconsistencia
0: Ahora Francisco, siempre eh, hay una pregunta que se hace y que yo se le he hecho a experto en este tema. Y quiero saber tu opinión. Cuando hablamos de violación a los derechos humanos, ¿solo nos estamos refiriendo a la violación por parte de órganos del Estado o puede haber violación a los derechos humanos por parte de otros entes, como otros particulares o como transnacionales o como otros que nos pudiéramos imaginar que no son Estado?
1: A ver. Eh... La, la visión tradicional sin duda que habla de que los derechos humanos solo los pueden violar los estados, ¿no es cierto?, o órganos estatales, la policía, el ejército, la marina, el hospital público, el, o sea, entes públicos. Ahora bien, lo que sí ha ocurrido más recientemente es que se está viendo cómo entes particulares contribuyen a la violación de derechos eh, y medio amparados por entes estatales. Y esto estoy hablando en general con lo que se llama, ¿no es cierto?, derechos humanos y empresas, que es, por ejemplo, si, si, si bien hace, creo que hace tres días, salió una noticia que Nestlé, Mars y no me acuerdo qué otra compañía de chocolate habían sido demandados por en Estados Unidos por eh, niños que habían sido eh, explotados en las industrias de cacao de Ghana. Eh, entonces, ahí tú dices, bueno, el Estado de Ghana no, creó las, no reguló lo suficiente, entonces también es responsable el Estado de Ghana, pero también se está demandando a la compañía. Ahora, esas demandas siempre son demandas no de derechos humanos, sino que de temas de responsabilidad civil, ¿no cierto? De, de indemnizaciones, por incumplimiento de ciertos estándares y por violar no cierta normativa que, por ejemplo, en este caso concreto, prohíbe la explotación de niños eh, para fines comerciales, ¿no? Entonces, que no puedan trabajar niños. Más encima, estos niños reclamaban que no les pagaban, entonces era casi trabajo esclavo. Entonces, hay una evolución hacia la participación o tratar de buscar la forma de hacer responsable a transnacionales de obligaciones eh, internacionales. Y ahí, por ejemplo, están lo que, lo que se llaman los, eh, los principios de Naciones Unidas para justamente el, de, la debida diligencia de los estados para impedir que las empresas violen derechos que no son, insisto, no son derechos humanos técnicamente, pero que son derechos de las personas que podrían ser derechos fundamentales.
0: Bueno, eso me recuerda un poco décadas atrás, sobre todo en su momento cuando empezaron las, los primeros teléfonos celulares, Nokia y otros, eh, en los cuales se, utilizaba, se utiliza el coltán. Y en el Congo el 80% de la producción de coltán estaba ahí. Y justamente aquí había acusaciones respecto a empresas, sobre todo nórdicas, que estaban interviniendo en las guerras tribales, para obtener finalmente el coltán, para que nosotros pudiéramos tener nuestros celulares. entonces Y ahí también se entraba en un tema de empresas en conflictos en África y justamente para obtener un mineral que era fundamental para, la, eh, en, ese, en ese caso, la, la telefonía. Entonces, eh, hay muchos temas ahí también que, eh, sobre todo África y América Latina, eh, hay temas súper importantes ahí en, en esta evolución un poco de, de, de cómo las empresas pudieran entrar efectivamente a una vulneración de derecho y que, bueno, respondieran. No siempre es el caso. Ahora, tú tocaste un tema que me interesa, eh, tu opinión. Hablaste de que en Europa fundamentalmente eh, no se dio tanto esto en la Guerra Fría, de que por un lado la protección de los derechos civiles y políticos por parte del bloque occidental y el eh, área de influencia soviética respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, sino que Europa se dio esta mezcla, que en definitiva da lugar a lo que es el Estado de Bienestar o lo que también se conoce como el Estado Social de Derecho. ¿Qué opinas tú de eso? Porque nuestra, nuestra visión de la Constitución eh, es el principio que, si bien no está escrito, ha sido la interpretación que en la práctica se ha dado, tal como tú lo has señalado, de este Estado subsidiario el Estado pequeñito y todo el resto al sector privado. Y que finalmente lo que se transforma es que nosotros tenemos un derecho a elegir la salud, a elegir la educación, a elegir eh, qué tipo de vivienda queremos, pero no es necesariamente el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. En cambio, en, otro, en estas otras concepciones, la idea es distinta, es un Estado activo, incluso eh, esto lo comparten eh, las concepciones de derecha de Europa, porque finalmente este estado de social de bienestar ha sido un entendimiento entre la centro-derecha, la centro-izquierda en Europa. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Además, cuando, por otro lado, se contraargumenta sí, pero eso cuesta caro. Eso significa que tiene que tener un sistema tributario como el de los europeos, que pagan un 50% de impuesto y se va el impuesto, pero tiene educación gratis, de calidad y, y pública, que tienen hospitales públicos, etcétera pero pagan impuestos. Y otros señala además, pero miren cómo el Estado también de bienestar entró en crisis y se está liberalizando. ¿Cómo ves toda esa conjugación de factores para pensar en qué Estado queremos nosotros, en qué Chile queremos con esta nueva Constitución?
1: A ver, yo creo que ¿no? Lo conversaba con unos amigos justamente hace poco. O sea, por ejemplo, si es que en este, moment, en este momento hubiera un gobierno que quisiera promover al Estado eh, lo bien que sería la campaña de vacunación, por ejemplo. Eh, están todos felices con la vacunación. No veo a nadie reclamando y que qué hacen los consultorios vacunando cuando debieran ser las clínicas privadas las que vacunan. Entonces, yo creo que efectivamente, y probablemente la carga tributaria sí, puede tener que subir, quizá, ¿no es cierto?, probablemente, pero si tú ves todo lo que se paga privadamente, yo no sé cuánto, o sea, no sé, los economistas sabrán, cuál es la diferencia, o sea, lo que paga la gente que usa, no sé, TAC. yo sé que son minorías, eh, la gente que, que paga, o sea, aquí en Chile me acuerdo que un argentino me decía, ¿por qué no me dan una gratis? Una lo pido todo, una gratis. Está bien, los argentinos no siempre tienen la, o sea, hay la caricatura, que no, que ellos abren la ventana porque la calefacción no la quieren bajar porque les da calor. Pero yo creo que efectivamente, eh, los, y por eso vuelvo al, al concepto de, de dignidad, o sea, nadie está pidiendo cirugía plástica universal, está pidiendo los mínimos. Y sin duda, y aquí quizás vamos a tener que tener una conversación, una discusión más dura, habrá algunas enfermedades muy excepcionales y muy caras que quizás no estén dentro. Porque lo que tenemos que garantizar, insisto, creo yo, son los mínimos, no los máximos. Y ahí es donde yo creo que hay una visión distinta. O sea, cuando, cuando a ti te pregunta y dices, bueno, pero ya, lo que tú decías, o sea, derecho eh, se a elegir, a elegir, a elegir. Pero esa elección es una, es una promesa vacía porque la gente Exacto. no está en condiciones de elegir Entonces, yo creo que un Estado social de bienestar o un Estado social de derecho eh, lo que hace es cumplir esa promesa de los mínimos. Sí, a lo mejor no va a ser con eh, Flores tu eh, sala de hospitalización. ¿Y a quién le importa? O sea, yo lo que quiero es que el doctor o la doctora me sane no que me pongan hotelería, que es donde tú crees finalmente cuando vas a ciertos hospitales privados, que esa es la cantidad de plata que está puesto en hotelería, no en salud. Entonces, me parece que efectivamente, si logramos como internalizar que lo que, están, lo que va a garantizar el Estado son mínimos, y mínimos mínimo en los cuales yo estaría dispuesto a atenderme y yo estaría dispuesto a mandar a mis hijos y a mi hija eh, es bien distinto a la caricatura que se quiere hacer de lo que es un Estado benefactor. Y un Estado benefactor que se nutre de nosotros. O sea, a mí lo, lo que me llama un poco la atención siempre es este que como Estado ajeno. Y te digo, yo creo, sin duda creo que hay que ponerle límites. Sin duda creo que hay que poner límites porque el, el poder siempre quiere expandirse. Eh, pero creo que también trae beneficios tener Estado y eso es algo que yo he aprendido a lo largo justamente de mi trayectoria y lo digo siempre, donde no hay Estado alguien se toma el poder y generalmente los que salen peor eh, parados de esa toma de poder que no es del Estado son los más vulnerables o sea, cuando el el Estado no está presente alguien va a cumplir esa función y esa función cuando no está regulada por la sociedad, por el derecho se, generalmente se torna, eh, se torna en una relación abusiva en algún momento, que parecía muy beneficiosa, pero que finalmente tiene un precio y es abusiva.
0: Ahora pasemos, demos un salto a lo internacional, porque Chile está inserto en un concierto internacional, Chile está inserto en el mundo, en un contexto mundial, en una región que es América Latina. Y evidentemente no podemos, esa separación de la política internacional, de la política interna, ya no existe. Hoy día todo lo que puede ser política interna tiene efecto en lo internacional, o lo internacional tiene efectos también en lo interno. Y en materia de derechos humanos, ¿cómo ha sido, crees tú, la, y cómo debiera seguir siendo el comportamiento de Chile en cuanto a su participación en los temas de derechos humanos en el ámbito internacional, en el multilateralismo, y, y en especial en la coyuntura que estamos hoy día de, por un lado, la pandemia y, en segundo lugar, por el tema de los flujos migratorios o presiones migratorias que se están eh, viviendo, donde el último evento, lamentable en mi opinión, ha sido esta deportación eh, y con esta puesta en escena que ha hecho el gobierno respecto a un centenar de extranjeros y, además, después las palabras del ministro eh, Alamán, pronunciándose respecto a esto. Y sumado a la vacunación, donde hubo un impasse ahí entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, ¿Tu visión de cómo Chile tiene que plantearse este tema de los derechos humanos en el contexto internacional y además en el regional?
1: A ver, yo creo que eh, sin duda Chile, como tú dices, está inserto a nivel internacional y creo que Chile todavía no es consciente del poder que pueden tener generalmente en las conferencias internacionales, en, en la comunidad internacional, en la discusión, sobre todo internacional de derechos humanos. Los países chicos, eh, Chile cree que es potencia porque se mira todo el día a sí mismo, pero Chile no es relevante eh, o tan relevante. Sin embargo, daba su no eh, no ser uno de los países, o sea, los países relevantes potentes en América Latina a nivel internacional son Brasil y México. Perú tiene una cancillería extraordinaria y por eso es relevante. Chile debiese mirar ese tipo de experiencias, como la peruana, porque muchas veces los países europeos occidentales en conferencias internacionales necesitan la opinión de países más chicos para que no parezca que se está imponiendo la visión de Europa sobre todo el resto del planeta. Entonces ahí Chile tiene un poderío muy grande de influencia y de avanzar ciertos temas y creo que no siempre se ha utilizado y no siempre se ha manejado de la mejor manera y creo que ahí hay mucho espacio para crecer. Desde el punto de vista, por ejemplo, de cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana, creo que también es, eh, Chile ha tenido algunas experiencias positivas y otras muy negativas de incumplimiento o de demora en su cumplimiento y por lo tanto eso va afectando, creo yo, en alguna parte o sea, no significativamente, pero en alguna parte, su credibilidad cuando eh, cuestiona a otros países, cuando plantea ciertas discusiones, y ahí entonces lo vinculo justamente con lo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, eh, que, que el trato a, a los migrantes eh, que se les dio, por una parte es eh, violatorio de derechos humanos, eh, yo no sé si, si alguien se ha puesto esos overoles, porque yo me los he puesto. En México, cuando teníamos que hacer estas investigaciones por el caso de Ayotzinapa, yo me tuve que poner esos, esos, esos overoles justamente para no contaminar la escena del crimen. Y son horribles de caluroso. No sale el aire. Entonces, empieza a transpirar a los, no sé, cinco minutos. No sé si serán los mismos. Pero si son esos overoles que usan, por ejemplo, los CSI, son horribles. Entonces la necesidad de uniformar, y de, o sea, a mí me, me recordó la letra, la letra escarlata, o sea, me, me parece que eso no es trato digno. Por otra parte, eh, un, los países tienen que ser consistentes. Chile es parte del grupo de Lima, que ha sido muy activo, pero muy activo, en eh, denunciar, las violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Uno lo mínimo que pide como coherencia y consistencia es respetar el principio de no devolución, donde esas personas las están poniendo en riesgo. Al devolverlas a Venezuela, las están poniendo en riesgo. Entonces, ¿por qué esa gente huyó? Si llegaron acá irregularmente, es porque justamente no contaron con el permiso o la autorización no pudieron quizás pagar el pasaporte que cobran 150 dólares para sacar un pasaporte en Venezuela para poder llegar a Chile. Entonces lo estás devolviendo, violando un principio básico que es el de no devolución. Entonces, digo que si tú eres actor internacional y quieres realmente jugar en la liga de los países internacionales, perteneces a un grupo como el Grupo de Lima, necesariamente tienes que seguir con lo criticable que puede ser en otro aspecto el gobierno de Duque de Colombia, tienes que seguir la lógica de, de Duque. Es de decir, bueno, nosotros estamos denunciando a este señor Nicolás Maduro por todo el planeta diciendo que se violan sistemáticamente los derechos humanos. Bueno, la consecuencia necesaria de eso es que yo tengo que acoger a esta gente y ver cómo les doy el estatus necesario para que puedan rearmar sus vidas acá. Y les digo... Como dicen, nadie deja su país por gusto. Nadie. Nadie cruza un desierto por gusto. Nadie se mete por un lugar irregular o se expone. Sin duda que el, que la, el tráfico de migrante es peligroso y uno no lo debe alentar. Pero eh, devolverlos es simplemente volver a exponerlos a un riesgo de ser eh, sancionados, torturados, encarcelados perseguidos, que son justamente las cosas que se están denunciando a nivel internacional que comete el, el régimen de, de Maduro. Entonces, a mí me parece de una inconsistencia, de hecho así como te cuento que el día de ayer, con un grupo que se llama Migra Chile, presentamos un amparo por gente que está en residencias sanitarias que son venezolanos porque efectivamente hay que, o sea creo que los tribunales tienen que dar protección eh, frente a a las arbitrariedades que se están cometiendo, porque, no sé si tú, si tú sabes, pero la PDI, por ejemplo, llega a estos lugares a las 5 de la mañana y los notifica de la expulsión, tienen 24 horas para poder presentar el recurso de ilegalidad, y claro, están en una residencia sanitaria, no tienen contacto con chilenos ¿Quién? ¿Cómo presentan ese recurso? Les avisa a las 5 de la mañana y el plazo entonces se corre y ahí lo expulsan. Entonces está... Hay como una estrategia, una práctica de eludir la posibilidad de que esta persona ejerza los derechos judiciales, la, los recursos judiciales y los derechos que ellos tienen eh, por haber llegado a nuestro país. Y eso a mí me parece que es inaceptable.
0: Bueno, Francisco, terminando con este tema de la contingencia, quiero agradecerte mucho la, eh, la participación en este nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas y nuevamente felicitaciones por lo logrado en la Corte Penal Internacional, creo que es un gran avance justamente para la justicia internacional y, y ojalá también sea un avance para el respeto de los derechos humanos en todo el mundo, incluyendo a Chile. Así es que gracias por estar con nosotros en este programa.
1: Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Ha sido un gusto conocerte
0: Así es que, y ustedes nos vemos en un próximo capítulo, nuevos temas, nuevos invitados e invitadas, para seguir viendo lo que es el proceso constituyente y estos temas de fondo en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en la señal TV Reñuble y además
1: en Canal 9 Regional. Hasta la próxima.